0: Noticias de Palencia con David Frechilla.
1: Y Gonzalo Toledo, que nos sigue acompañando en la parte técnica. Es posible que usted escuche este sonido desde la capital palentina. Es el aullido de un lobo, sí. Han escuchado bien, pese a que pensemos que esta especie es más propia de la zona norte de Palencia. El presidente de la Federación Española de Caza en Palencia, Pepe de Luis, nos contaba en más de uno Palencia Onda Cero que él tiene conocimiento de que ya se ha visto a un grupo de cinco ejemplares en la zona del Monte El Viejo. Hará como 30 o 40 días he tenido la oportunidad, un amigo mío me ha entregado un vídeo en el que se ven cinco, cinco lobazos, no digo lobos porque eran muy grandes, cinco lobazos, entrando en el monte Palencia y allí se han camuflado en dirección al valle San Juan y venían procedentes por el páramo de Autilla, casi hasta siguiendo la cañada real, que por allí existe todavía. Ha habido quien ha tenido la oportunidad de grabarlo en vídeo. Video... Pues ese vídeo que confirma eh, que los lobos están en los entornos de la capital palentina. Y pese a que en los entornos de la capital palentina no hay ganadería extensiva, sí que hay rebaños de ovejas o ganado estabulado, que podría ser objeto de estos ejemplares, algo que preocupa al sector. José Luis Fraile es el ganadero y presidente de la IGP Lechazo de Castilla y León. Pues yo creo que debe saltar las alarmas a todas las administraciones y tener un poco de responsabilidad porque esto es jugar con el el pan de de, de los ganaderos y con el ánimo, porque si al final te están matando los animales, pues es otro hincapié para que no haya relevo generacional. Sí, sí, hay rebaños, eh, por desgracia cada vez menos, pero tenía que ser una cosa de fomentar más rebaños, pero claro, si al final la fauna silvestre, en este caso una limaña, que es el lobo, pues al final se ha dejado de regular Pues, eh, como les decíamos, eh, preocupación en los ganaderos, en algunas organizaciones agrarias, por esta presencia de lobos eh, que confirmaba. El presidente de la Federación Española de Cazada en Palencia, Pepe de Luis, como decíamos, esta presencia de luego en los entornos de la capital palentina. Dentro de unos instantes les vamos a contar más noticias, eh, pero lo que hacemos es reconocer el tiempo. En estos momentos tenemos una temperatura de 15 grados en el exterior de nuestros estudios. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Hola, ¿qué tal? buenas tardes.
0: Buenas tardes, hoy tenemos intervalos nubosos o cielo despejado el viento es del norte y del noreste con algunas rachas fuertes y las temperaturas máximas sin cambios o en ligero descenso marcarán 16 grados en Cervera de Pisuerga, mañana en el extremo norte tendremos intervalos nubosos que tenderán a cielo poco nuboso aunque con nubes altas y en el resto estará poco nuboso tendiendo a aumentar la nubosidad alta, en la segunda mitad del día no se descartan bancos de niebla matinales, las temperaturas mínimas bajarán dejando heladas débiles generalizadas con 2 grados bajo cero en Aguilar de Campo, y las máximas en ascenso marcarán 19 en Cervera de Pisuerga 18 en Aguilar de Campo y 17 en Palencia el viento será del nordeste y del norte tendiendo a variable flojo y esperamos cambios para el final de la semana con un descenso térmico y de la cota de nieve y la llegada de precipitaciones es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
1: Pues eh, poco a poco van desapareciendo los carteles de rebajas de los establecimientos comerciales. En el mejor de los casos, pues algunos comerciantes dicen que estas rebajas han sido normales. Para la mayoría, pues han sido malas. Eso es lo que nos cuenta Fernando Tejerina desde FECOPA, entre que el tiempo no ha invitado a vender la ropa de la temporada de invierno, el despiste que tiene el cliente con tanta promoción o lo que parece más razonable, que entre Internet y el estado de los bolsillos la gente no apuesta por la compra en los establecimientos, pues estas rebajas no van a pasar a la historia del comercio por haber sido positivas. La primera semana, eh, al parecer, dentro de un orden correcta. No como las rebajas iniciales de de toda la vida, pero bueno, correcta. Pensando en que hay cambios de de Reyes, de Navidades, de no sé qué, de no sé cuál. Y después ya ha bajado un poco, eh, un poco bastante. O sea, se ha quedado flojitas. Pero aquí no acaban los problemas y es que Tejerín asegura que para muchos sectores está siendo un inicio de año malo, habiendo mucho miedo en el consumo. No ha empezado con muchos bríos en ningún sector de la economía, con ningún bríos. Hay un miedo escénico eh, brutal, brutal. Pero pero bueno, eh, ya que llevamos lo mucho, como es mi caso, pues intentaremos aguantarlo poco. Y nos eh, vamos hasta la capital palentina, vamos a hablar de sucesos. Les contamos que el sábado por la tarde patrullas de la policía local y policía nacional acudían al camino de los hoyos para identificar a dos personas que supuestamente estaban forzando la cerradura de un inmueble. Se trata de dos jóvenes que han sido desalojados y estaban buscando enseres entre los escombros de las viviendas que han sido derruidas. Abandonaban el lugar. Además, a las siete y media de la tarde de esa misma jornada, El servicio de emergencias 112 informaba de intento de ocupación en una vivienda de la calle Panaderas. Estas personas huían del lugar al percatarse de la presencia del vecino. Producían unos daños importantes en la puerta de la vivienda y la usurpación del inmueble no tenía lugar eh, Nos seguimos hablando de la capital eh, palentina, les contamos ahora les, eh, que Hicieron Castilla y León ha preguntado a la Confederación Hidrográfica del Duero por medio de una pregunta del grupo parlamentario de Sumar, cuál fue el contenido de la reunión entre la alcaldesa de Palencia y la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, también si el Ayuntamiento de Palencia se pues, interesó por los informes que requieren la realización de un nuevo hospital privado en Palencia El grupo parlamentario de Sumar ha realizado esa pregunta en el Congreso para conocer qué informes tiene que realizar la confederación que permitan la construcción de un nuevo hospital privado en eh, Palencia Izquierda Unida quiere conocer la resolución que tome finalmente la confederación en los informes que esté realizando esta formación política, quiere conocer además qué gestiones ha hecho el Ayuntamiento de Palencia ante la confederación y si si se solicitó que se agilizaran los trámites para la realización del futuro hospital eh, privado y continuamos hablando de asuntos relacionados eh, con la administración del Estado porque el subdelegado del gobierno, Ángel Miguel, ha hecho un balance de las eh, políticas sociales emprendidas por el Ejecutivo dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en 2023. Afirma que el objetivo en 2023 era claro y pasaba por continuar las políticas desplegadas por el gobierno de España marcadas... Asegura por un carácter muy social y de justicia social. El colectivo más numeroso en la provincia de Palencia, el de pensionistas, ha visto cómo ha llegado en 2023. Más dinero a sus bolsillos, afirman en una nota de prensa, si sí, el pasado año la pensión media de jubilación se situaba en 1.460 euros al mes, 335 euros más que en 2018, en lo que se refiere a afiliados a la Seguridad Social. El año acabó con cifras récord de empleo en la provincia, 65.412 personas ocupadas, 1.644 más que en diciembre de 2018, lo que lleva a tener Palencia pues una de las tasas de paro más bajas del país en el mercado de trabajo. Las nuevas políticas aplicadas, afirman desde la subdelegación, han hecho que en la provincia palentina se registrara en el pasado año 11.473 contratos indefinidos, un 143% más. <coughs> que En 2019. Y cambiamos ahora de administración. Nos vamos hasta la Junta de Castilla y León. Y es que Valladolid ha cogido una reunión para hablar de la agenda urbana española en Castilla y León. Ayer el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha puesto de ejemplo a la Diputación de Palencia y es que ha animado a implantar las agendas urbanas en Castilla y León y seguir el ejemplo de diputaciones como la Palentina. Le escuchamos. ¿Qué son estas directrices? Primero no es una norma, es un documento de planificación estratégico, es una hoja de ruta que pretende eh, buscar en las ciudades grandes, pequeñas e intermedias de Castilla y León en nuestros pueblos eh, una forma de planificar su futuro para eh, que sea un futuro seguro, un futuro sostenible y un futuro que dé más calidad de vida a sus habitantes, en definitiva a los habitantes de Castilla y León. Continuamos hablando precisamente de un compañero... En el Ejecutivo Regional de Juan Carlos Árez, que uniones, el consejero de Economía y Hacienda, el palentino Carlos Fernández Garrido, pues va a asumir las funciones de la cartera de sanidad desde hoy ante la baja temporal de su titular Alejandro Vázquez. Esta situación se va a mantener hasta la reincorporación de Alejandro Vázquez a sus funciones de baja por una intervención quirúrgica, según ha constatado la Junta de Castilla y León. Una y cincuenta minutos. Les contamos las noticias que están ocurriendo en nuestra capital y provincia.
0: La Diputación de Palencia te informa. ¿Quieres saber más sobre la problemática del topillo en Castilla y León? Entonces no te puedes perder el próximo martes 20 de febrero la jornada técnica sobre el topillo campesino que celebramos en Paredes de Nava. Ponencias de los expertos Juan José Luque sobre 15 años de investigación y Constantino Caminero sobre la estrategia de gestión integrada centrarán el encuentro. Apunta el martes 20 en el Centro de Artes Escénicas de Paredes de Nava a partir de las 10 de la mañana. ¡Contamos contigo! Diputación de Palencia, apostamos por el campo. Apostamos por el desarrollo rural.
1: Llega el turno de nuestro mundo rural. Onda Cero con el mundo rural palentino. En Onda Cero hablamos de nuestros pueblos, de sus gentes e iniciativas. Y miramos al mundo del campo, pero en clave reivindicativa. Saja y la Alianza Upaicoas convocan una tractorada infantil para la tarde del miércoles 21 de febrero en la capital palentina con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre el valor del sector agroganadero, así como sobre la necesidad de garantizarle un relevo generacional. La concentración de los niños con sus tractores y vehículos agrarios de juguete empezará en la plaza de Pío 12 a partir de las 6 de la tarde, donde partirán media hora más tarde por la calle Mayor hasta la plaza Mayor. Y hablamos ahora de la Diputación porque convoca ayudas por importe de 300.000 euros para actuaciones de emergencia en el ciclo hidráulico de impuestos, mancomunidades y juntas vecinales que lo necesiten. El boletín oficial de la provincia publica hoy las bases para poder solicitar las ayudas. El plazo de presentación finaliza el 19 de marzo próximo. La subvención no será superior al 80% del presupuesto aprobado y ejecutado según presupuesto o memoria técnica. Además, eh, también señalar eh, que desde la bueno pues se informa desde la Fundación Santa María La Real que eh, bueno ya estamos ante los últimos días para apuntarse a la nueva edición del programa mixto de Formación y Empleo en Tercera Actividad. Hablamos de deportes. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres, te ofrece los deportes. Y magnífico fin de semana para el atletismo palentino. Les recordamos que Marta García Alonso se proclamaba campeona de España de los 3.000 metros en pista cubierta.
0: ¿Qué? El invierno va, va rodado y sin pensarlo, pues yo fui a por esta mínima olímpica y de ahí el, el gran estado de forma que conseguí. Y eso ha conllevado récords de España, eh, ahora ser campeona de España de 3.000. Que...
1: Y ayer era Oscar Usillos el que se proclamaba campeón de España en la prueba de 400 metros en pista cubierta, consiguiendo su quinto título nacional en esa distancia. El equipo que tengo junto con mi entrenador, bueno... Eh... La verdad es que siempre el equipo que, que tengo junto con mi entrenador, Fischer, bueno, el equipo en general, solemos, bien de España, solemos llegar bien a cargas muy importantes. Eh, queríamos hacer una preparación no 100% específica para este campeonato de España, sino pues para competir
0: bien. Una repetición más, vamos, va, una más. ¿Tus ahorros están en forma? Es el momento de sacar tus ahorros del colchón y ponerlos a trabajar. Con los depósitos a plazo fijo de Eurocaja Rural, entrenamos tus ahorros para que saques el máximo rendimiento. Muy bien, eso es. Toda la información en nuestra web y en nuestras oficinas. Pon en forma tus ahorros con los depósitos a plazo fijo de Eurocaja Rural. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres.
1: Y hoy nos despedimos... ...danzando. Es que el Festival Internacional de Danza Contemporánea da comienzo hoy a sus actos centrales. A las 5 de la tarde se va a celebrar la entrega del premio Velo de Honor a la coreógrafa Carmen Werner en el Teatro Principal de Palencia. Posteriormente, pues, eh, a en lugar el foro, danza y la presentación del estudio, trabajo de Sísifo las artes escénicas en la educación y la mesa, coloquio, centrada en el papel de las artes escénicas en el mundo educativo. Pues esta semana que la danza va a ser muy protagonista en la capital eh, palentina con diferentes actos y si usted acude seguro que va a disfrutar muchísimo. Llegan las dos. Son las
0: dos de la tarde, la una en Canarias, el Partido Socialista.